0: 大家好，我们是碎羊碎爆。今天想听个好故事吗？哎，那你会不会觉得说，为什么今天要讲的是好故事呢？那是因为呢，上一集我们在聊这个现在很夯的影集哦，韩剧《哲人王后》的时候呢，我们就有呃聊说，哎，如果我们也穿越时空，然后交换身体，并且性转，就是转换性别的话，我跟碎爆各自会想要成为哪一位古人呢、哦？那那个时候呢 t h b a l 是说他想要当这个路易十四，十四嗯，也就是历史上很有名的这个法国的太阳王哦。那我呢就说，哎、欸，我想要当《三国演义》里面的貂蝉，就虽然他不是历史上的真实的人物，哦，但是却是、呃、演义里面非常关键而且很重要的。很抢眼的一个角色，那结果哎、欸，没想到我们在这个留言里面发现，哎、欸，观众都对于这个题材很有兴趣，特别是三国，很多的听众呢都留言敲碗说啊，想要听我们聊更多三国有趣的故事哦，所以我们就想说，嗯，好哦，因为一直以来，呃，我自己是对三国的故事算是很熟悉哦，像那个《三国演义》，我大概已经看了。至少三四遍有从头到尾看完哦，那也玩了无数个三国相关的游戏啊，看过电影啊，看过影集啊，所以呢，对这个故事算是蛮了解的。然后我也常常会跟 Super 分享里面的一些小故事，就发现说，哎，其实《三国演义》它呃虽然是改编自历史哦，因为正史呃《三国志》才是真正的历史哦，是在。晋朝的时候的陈寿所写的，那《三国演义》呢，反而是元朝的时候的罗贯中，他根据这些史实呢，去改编成为了一个小说。那因为他写的实在是太好了，所以其实后世的人呢，反而认识《三国演义》的人还比《三国志》来的多。不止如此呢，也因为它里面的故事实在是太有趣了、哦、然后还后续就改编成无数的作品啊，戏剧啊，或者是呃电影也都是因此而来哦，甚至还有因为
1: 应该是也没有版权的问题吧
0: ？呃，对，没有版权的问题，重点是呢，因为它比这个原本的《三国志更》更呃平易近人，更容易懂哦。所以甚至有很多的人会把《三国演义》误认为那个才是历史哦，呃，但是呢，我觉得也无可厚非啦，因为他的确《三国演义》里面的人物，呃，鲜明的多，比历史里面当然就会比较古板一点
1: 。对，然后就是有戏剧性，所以也比较容易被传，那叫什么传颂吗？
0: 对，传送。然后就改编起来也会觉得，哎，他们好像这些人比较活，那个鲜明、嗯、那个样子会比较。呃，鲜明哦，嗯，所以
1: 呢，<笑>也没差，我们一直以来都是会自穷嘛，所以这也是我们的特色之一
0: 。是那像呃，如果是讲到电影的话，大家应该还会记得，大概在二零零八年跟零九年呢，呃，吴宇森有指导过两部哦，上下集的，叫做《赤壁》哦，其实就是由呃《三国演义》里面非常有名的赤壁之战改编而来的。那这里面呢，就是有比较。知名的演员，例如梁朝伟所饰演的周瑜、金城武饰演的诸葛亮，然后还有林志玲所饰演的小乔、张丰毅饰演的曹操等等，然后还有赵薇饰演的孙尚香哦。但这电影我记得那个时候好像各自都票房蛮好的，在台湾都各都有破亿哦，所以呢，口碑跟票房都算是很突出，所以应该大家对于这个的印象还蛮深的。那、嗯、另外还有就是有。呃，中国有拍了一部《三国》的影集哦，那个的确拍的非常好，我自己也看了，大概有。两遍吧，我也很长。他
1: 、欸、是只有一个版本，还是他后来有翻拍？他其实
0: 很早很早以前有,有一个版本，我也看过，那个是由谁演诸葛亮啊？那个是演雍正王朝那一位唐国强
1: 哦，对，他是演
0: 诸葛亮，但是那个是很早以前的版本。哦
1: ，对对对，那这样子他的确有不同版本。嗯，那后来
0: 又重拍的话，嗯、呃，比较知名的就像是，哎、欸，我一下想不起那些演
1: 员。没关系，又词穷我。<笑>對<笑>我
0: 对记演员名字比较有点没那么，<笑>對没那么、啊、但没关系
1: ，我们今天呢其实是想要呃，就是从三国里面去找出一些职场的启发。嗯，因为其实呢，在三国就是它既然就叫做三国了，其实它就是呃有三至少有三种不同的呃，比如说政府制度。或者是领导人的特色，嗯，那其实呢，这些都会让我们联想到，好像是我们自己的职场，也是在不同的公司，在不同的老板底下做事的时候，可能会因为他的风格或者是他的嗯出发点不同，所以其实呢，我们就会呃，就是觉得哎、欸，好像在不同的公司里面上班，好像会有不同的遭遇。那通常就会开始联想说，那如果我生在三国的话，我如果成为一个测试吗？嗯，我会想要在测试
0: 是小老婆的意思
1: 吗？哦，不是那个测试，<笑>是谋士、呃。对谋哦，对谋士、嗯，我如果是一个谋士的话，那我想要在底下。呃，谁的底下做事呢？哇，
0: 测试想要在谁的底下？今天这一集整个歪楼。
1: <笑>对，因为现在已经晚上十一点半了。嗯嗯、好
0: 了，换<笑>句话说，因为其实《三国演义》里面就是在讲说，呃，在东汉末年的时候呢，因为汉朝瓦解了嘛，所以就群雄并起，大家都想要争夺天下，所以呢，就有这个大大小小不一的这个势力哦，就崛起了，大家就各自占地为王，所以就有要抢领地啊，然后抢人才啊，然后要互相。呃，攻击啊，或者是呃，打仗，其实就跟现在的职场会有点像，就是我们看到大大小小的公司，然后里面有所谓的老板、领导人的。然后你也有就是各式各样的人才，他们都需要在这个商场上面去，呃，占领地啊，要去打仗啊，去为自己累积更多的资源跟财富哦。所以其实这两者之间也蛮相似的，甚至也有蛮多的书籍是在讨论说，哎，《三国演义》里面其实常有非常多的呃职场的学问哦。所以今天我们就想要针对呃这个三国里面几个比较有名的。老板们来做分析，然后希望能够在这个年关将近哦，如果你有思考，想要哎，不管是要留下。在原本的公司，或者说想要转职的话，都可以用这个来，呃，帮你评估看看，说，诶，你现在的老板他是属于哪一类的？那或者说你接下来要去的公司，他又是什么样的
1: ？嗯，所以今天呢，其实会拉出四个角色来分享。那在这之前呢，啊、哦，我这边也想要，呃，就跟大家讨论一下、哦，就是通常不知道大家在挑选工作的时候，呃，你会注意哪些重点呢？那当然，很多人第一个一定都是啊，薪水是不是有更好？嗯，就一定是要 package 有更好，你才会想要
0: 。就是你的实值得到的利益
1: 。对、嗯、对，然后可能第二个呢，就是哦、呃，这个工作环境是不是健康舒服的？嗯、是不是让你有机会是可以发挥的？因为毕竟也是蛮多公司，它可能是呃，不管是文化还是说是。呃，就是里面的老板的风格，他会让员工们互相竞争啦、嗯，或者是他可能就会制定一些很奇怪的规则、嗯，呃，那可能大家就会觉得说啊，那这环境可能根本就不好，根本就不想要待在这边，是，即便是薪水很高，也不想
0: 。那环境当然还有就是牵扯到，比如说，哎、欸，实际办公室的状况，嗯，对不对？比如说位置啊、摆设啊、福利啊，对不对？像据说一些外商公司就会包餐。对不对？ Oh. 然后还有什么休息室、按摩室，什么都有。这些其实都算是呃工作环境。
1: 对、嗯，然后第三个呢，应该就是呃，这个职业，也就是你选择的这份工作，它的发展机会。嗯、举例来说，你可能是在走金融业、嗯，或者是你走什么 IT 产业等等的，那可能你就会想要看说，哎，那这个 career 它的长期的职业发展是不是呃有前景的？举例来说，如果是某一些。呃，我不知道啊。比如说，呃，行政工作，嗯，可能在不久的将来会被呃 AI 或者是被、呃、一些外包的工、哦、的人员给取代比较高一些对，那可能就会担心说，哦，那可能做不久哦，就做个一两年、嗯，可能就没有办法再继续发展了。所以通常也会去注意说，哎、欸，那你所在的这个产业跟呃。职就是职位本身，它是不是有一个前景？嗯，那第四个呢，应该就是所谓这一间公司它的发展机会，
0: 它在这个产业里面的前景如何？
1: 对，那当然有些人可能是哦，我宁为什么鸡手鸡手不为牛后，他可能宁可选择一些比较小的，嗯、就是在这个产业里面是比较。呃，新一点的公司，但那,那他可能活力比较足，嗯，然后也比较有弹性。但是也有一些人可能会比较想说，哦，我要去呃这个产业里面最老牌的、嗯、最大家最向往的一个工作环境，也是有可能。那另外一个当然就是所谓的你的直属老板了，通常直属主管会是最重要的，因为他是帮你直接打稽核的人，对，是
0: 基本上决定你的操生杀大权超在他手上的人。对
1: ，而且你每天都要至少跟他相处八小时，嗯、所以呢，大家都会觉得说，哎，直属上司应该是最重要的。所以在面试的时候，其实也会注意一下，哎，这个直属长官他跟你的。嗯、呃，那个叫什么亏有没有和、嗯？然后是不是好相处的人、哦？然后再来才会可能会注意到说，哎，那他的在更上一层的老板又是怎么样？那差不多就是这五个一呃五个条件，你会去一一审视啊。嗯、那那 Fibo
0: 你自己最在乎哪一个
1: ？我自己啊，应该是。应该是先是呃直牙的发展机会，嗯，就是就是我看事情，我会先从大处着眼，对，所以我会先看我，譬如说我想要走行销，嗯，或者是叫做呃把它 narrow down， 可能叫做 F M C G， 那我就会先看这个产业它本身是不是还有发展的空间，嗯，因为这个也关系到说呃日后我如果想要不断的去晋升，那是不是？我要跳槽的公司选项够多、嗯、，OK，、就是、而不会说永远就是在那一两间换来换去，那可能最后自己都没有选择了。
0: 所以职业发展机会这个应该比较像是个人的呃累积
1: ，对，就是那可是如果是企
0: 业发展前景就是公司本身的机会、哦對啊嗯，对对对对对。所以像有人蛮多应该会选择说，我要进大公司。因为好像说哦这样子在那边的会比较稳定啊，然后待遇会比较好，但是也有人会选择说，哎，我宁愿去小公司，然后累积自己的一些才能，或者说多一些经验
1: 。哦，对，嗯、呃，可是我觉得你这两件事情其实并它并不是，
0: 它不冲突啊
1: 。对，它不冲突，就是职职业发展机会比较像是你你，譬如说你要走金融里面的。嗯呃，譬如说分析,分析师，好了，对，那你通常就会想说，哦，分析师这个职业啊，长久来说会被会被 AI 取代，对，或者是呃，是不是他会不断的并购，然后所以可能只会留下少部分的 head c o n t、嗯、他可能就能每年能 release 出来的位置就不多，那大家就是譬如说上千人、上万人都就就在争那几个位置的话，那其实竞争。就会变得更加激烈、嗯，所以这个比较像是你个人选择的一个 career path， 嗯，对。然后企业的话，就是单纯就是就那个企业本身，
0: 那间公司本身
1: ，对。所以那间公司其实也会牵扯到说，哎、嗯欸，那间公司它在它的产业里面，它算是佼佼者，还是它算是、嗯、哦正在刚开始发展？所以这个其实都会考量到。OK， 嗯，那如
0: 果是我，我应该薪水待遇会摆第一。
1: 我也这样觉得，
0: 对，因为我是金牛座的，哦。嗯、就是实际到底能拿到多少钱哦，这个我还是最在乎的。但是呢，我也会对于这个工作的环境还有可发发挥的空间，我也会很就是比较 care。然后，因为我一直以来都觉得，哎，我好像常常都是在做创业创业的公司、啊，就永远都是在做没有人做过的东西。嗯，所以就我还蛮蛮需要有一个能够让我自由发挥。所以反而是，比如说我进到一些大公司。呃，就是规范比较多的，我会觉得绑手绑脚，对？所以我都不能按照我自己的心意去做事哦。嗯，好，那所以呢，大家在我们接下来要介绍的这个三国里面四位非常知名的老板之前呢，也许可以先自己思考看看，说，诶、欸，那你在挑工作的时候，你会比较在乎是薪水待遇呢，是工作环境呢，是你职业本身的发展机会，还是这间公司的发展的前景，亦或是你老板本人的一些人格特质？
1: 对，然后通常这个都是好像是一个比重的分别，嗯，就是每一
0: 个都很重要，
1: 对，就是可能想象可能它就是一个派饼、嗯，然后它只是占的比例不同而已，但是其实都是重要的。对
0: ，对所以就不管你是要留下来还是要转职呢，也都不妨哎，也许帮自己画一个派饼说，说那如果这五个东西。分开来叫你来评分的话，你觉得哪一个比重会所以是最重的？然后你可以再检视看看现在的工作，嗯、或者说哎、欸、想要去的工作，它跟这个有没有符合哈？嗯，好，那我们接下来呢就要介绍三国里面四位非常知名的老板。那当然不用说，那三国里面那三个国的老板就是魏、蜀、吴，对，呃，就是肯定入选的嘛。所以就是曹操、刘备跟孙权。那这三个呢，也因为他们呃，算是到后期就成就了所谓三国时代、三国鼎立的这个情况哦，所以呢，不可否认，他们都是成功的老板，
1: 嗯，他
0: 们才能够打。
1: 变成三国鼎立，对
0: 才能够达到那个境界。那但是呢，其实有一个当初也很有机会的人哦，呃，但是却是在这个竞争的过程中，蛮早就被淘汰的。他叫做袁绍哦。然后我们觉得他是非常典型的这个坏老板的一个代表。嗯、<笑>所以今天呢，我们就会先跟你介绍一下，呃，曹操、刘备、孙权这三位好老板他们各自的一些人格特质哦，然后一些蛮有趣的故事，告诉你说他们的这个。各自的特色跟差异在哪里
1: ？对，所以，我们今天呢，就先就这几个领导人来大概描述一下，呃，这他们可可能是在带领什么样的一间公司、嗯？但是因为魏、蜀、吴，呃，这这几个国家呢，其实要描述，就是说，要如果要。仔细去分析的话，它其实有很多东西要分析，嗯、就是它那个历史脉络是比较深的。对，那因为我们拍 o 始 c a s t 的时间有限，所以这一集呢，我们就先聚焦在领导人风格上面。那可能呃、嗯、带一点点他们的那个小故事，是对小故事。那如果大家有兴趣的话，呃，想要知道更多魏蜀吴，呃，更多比较。精确一点或者深入一点的话题的话呢，欢迎帮我们在 Apple Podcast 底下留言，那我们就会呃再开更多的集数，好跟大家分享哦。哦嗯,嗯那
0: 我们先休息一下，待会回来再继续聊。哎 ，Super， 我问你哦，如果头皮敏感、头发扁塌，然后还臭臭的，要怎么办啊
1: ？那就要用莱雅专业的小蓝瓶来帮助你调理头皮、活化发根哦
0: 。小蓝瓶是什么来的？
1: 就是我最近洗完头会用来滴在头皮上按摩的斯瑞雅活力启动精粹啊！我第一次试用之后呢，吹干头发，然后就会觉得头发变得更有蓬松感。明明就不是头发造型品哦，我却可以马上感受到头发的丰盈与弹性，真的很适合我这种细软又容易扁塌的发质。哎，小蓝瓶含有硒代胺，可以活络头皮、强健发根、舒缓敏感头皮问题。而它同时含有柠檬精粹，就是你最近几天闻到的清香味嗯
0: ，一月二十五到一月二十七，买小蓝瓶再送三瓶逆龄精粹小黑瓶。一月二十八号当天还有小蓝瓶买一送一。如果你有敏感的头皮问题，或是常戴安全帽的机车族，都很适合体验看看。欢迎到说明栏里面看更多的产品资讯哦。欢迎回来，好，那我们就直接进入正题了。第一个要聊的呢，就是曹操曹孟德。呃，大家应该对这个名字非常的熟悉哦。他应该算是三国里面，应该除了诸葛亮以外，我觉得他就是最知名的人物了、哦。嗯。然后呢，他可想而知呢，也是这个算是最成功的老板之一哦。但他本人呢，非常的有才华哦。像之前，呃，最早的时候有一个名士就在评他说他是呃。治世之能臣，乱世之奸雄。就说如果今天是太平盛世的时候呢，他会是一个很能干的好臣子。嗯、但是如果是在乱世的话呢，他就会失成为一个奸雄。对，那曹操本人非常喜欢这个评语哦，因为他本来就是一个很奸诈的人，是。别人夸他奸诈，他其实不会；别人说他奸诈，他不会觉得那是在骂他，反而他会觉得很。是称赞，对对，然后呢，熊当然就不用讲了嘛，他就自诩为英雄哦。但他本人呢，就是很聪明。然后呢，我记得以前在玩游戏的时候，他的素质也都是很平均的，因为以前不是都是有什么智力、武力、哦哦、政治力、魅力，然后还有什么统帅力，他几乎全部都是九十分以上、哦，就是满分是一百的话，那他就是一个非常平均的一个人哦。嗯，呃、然后呢，但是他本人呢也是呃，怎么讲，算是有一些些背景啦。他爸爸，他的爷爷是宦官，就是那个时候。
1: 哦、oh. ，对
0: ，还蛮有权势的一个宦官哦，然后他爸爸是领养过来的，所以他其实本来就拥有一些家產、oh. 不是親生的，呃，对，不是亲生的，
1: 因为是宦官
0: ，因为是宦官，<笑>但是我要讲的是说，<笑>他他并不是一个呃，怎么讲，布衣，就他本身家里就有一点点。资产哦，所以后来呢，就是当这个呃他要起义的时候，其实是一呼百应了、啊，就是还蛮容易，就是累积到所谓的人才或者是钱财哦，所以他一开始这个创业的过程并不是这么的辛苦。就他很快的就累积了一定的势力哦，然后呢，他的人才也非常的丰富。就到后期，其实他的人才的数量是绝对是最多的。然后他也拥有三国里面最多的领地、最多的兵、最多的钱粮等等的、哦。所以呢，如果你用先用商场的或者说职场的这个呃标准来衡量的话，它可能就是比如说一个市场里面的龙头公司
1: 。嗯，那就代表说龙通通常龙头公司呢就是。清水待遇一定好啦。对
0: 。然后光鲜亮丽，出去讲说啊，我是曹操有限公司的员工，拿出曹操公司的名片的时候，就觉得哎、欸，自己的这个身价
1: 都会比较高，就是不
0: 一样，嗯、就是给人家那种光鲜亮丽的感觉。对，然后
1: ,、嗯、然後所以呢，通常就是上新
0: 闻的也都是他，對<笑>就是曹操一定都是上新闻被访问的大老板啊，然后出书啊，然后什么访谈啊，都是由他的
1: 。对，然后在他底下的那个呃人才们，就是人才济济的话呢，其实你。你的同事们的呃资质或者是能力应该也蛮整齐的，就不太可能有那种猪头猪队友，对对？
0: 或或亦或是说，就算是有猪队友，也看不太出来，因为等于是大家都齐头平等、哦，对，就是。但是呢，曹操非常的爱才跟惜才哦。那最有名的就是关羽的那件事情嘛。关羽投降之后，不是对他超好，然后最后却轮轮换来一个关羽过五关斩六将，就是绝情的离开曹操、嗯。但是他就是非常惜才。华容道啊，华容道是后来他还他的人情、哦，对，就是赤壁之战，曹操打输之后呢，就从华容道上逃走，对，遇到了关羽哦。那关羽呢，就放他一马。但这个就是之后我们可以再聊的故事。a n y w a y 就是他非常的喜才哦，就看到一个好的人才呢，他会呃不顾一切也要想办法把对方抓住，然后劝他投降
1: 。就跟人妻一样吗
0: ？呃，人妻也是，他呵呵他也非常喜欢人妻。<笑>他这个
1: 人是不是很很那叫什么？精神或者心灵上比较匮乏一点，所以看到好东西就是要抢过<笑>那就是
0: 奸雄嘛，什么都要嘛。哦、oh. ，对啊，反正 anyway 呢，然后呢，呃，那他他也因此呢获得了非常非常多的人才哦。可是呢，我们我在读《三国演义》的时候发现呢，他的这些人才在加入曹操的阵营之前呢，哇，那都是独霸一方，都是顶尖的人才哦，甚至还有很多就是哦。当他是曹操的敌人的时候，还把曹操打得落花流水
1: 。OK， 可
0: 是问题是，当他一归降曹操之后呢？哎、欸，仿佛水平瞬间下降，就你就不太容易再看到他有什么很突出的表现。Oh. 但不是每个人呐、啊，但是有蛮多这样子的例子哦。就是当他是曹操的对手的时候呢，都非常的。显眼都非常的厉害、嗯，可是变成了曹操的部署之后呢，哎、欸，却感觉好像能力值直接腰斩
1: 。这有两种可能，嗯、一种呢就是老板本身能力太强了，所以底下的人呢根本也不需要表现什么、嗯，就已经事情就可以往前有进展、嗯，所以大家久而久之就呃依赖了这个老板，所以所有事情呢反正就是来找曹操问就对了，就不敢自作主张。那另外一种可能呢，就是为了要自保，嗯、因为老板可能嫉妒心比较强，比较容纳不了。怎么讲啊？容纳不了有才能的人嘛，嗯，所以就会呃，那那叫棒打出头鸟，所以大家就会觉得说，哦，那我宁可还是低调一点好。嗯，
0: 所以曹操当然比较像是前者，因为曹操本人当然、哦、呃，他的这个才华没话讲嘛，就是他的确嗯，虽然败仗也打了不少，但大部分的时候呢，都还是呃，这个
1: 蛮精准、蛮有 vision 的。对，而且他
0: 的这个。嗯不只是随机应变的的谋略很好，他很有大大方向的眼眼光哦,哦，所以呢，其实算是非常可靠的一个老板啦、嗯。那也就像崔博、嗯、刚刚讲的，很多人才他到了那边以后，一来也会比较担心说，如果我太过于这个、呃、出色，出对、嗯，因为不能功高震主嘛，对，对不对？然后既然老板也那么厉害，那很多时候就听听老板的就没错了，对，自己就不用出那么多的馊主意哦。是，所以的确到了后面曹操比较成功的时候呢，就越来越少。人敢跟他讲真话
1: ，所以才
0: 导致他后来就是有赤壁之战的失败嘛。因为他呃，就等于是说，所有的人都呃没有去帮曹操想还有什么可能会发生的问题、哦、所以曹操自己当然就觉得志得意满嘛。因为大家都知道最，最赤壁之战最大的这个失败的原因就是东风，就是因为。那个火一烧，然后那个风一吹，就吹到曹操的这个这一方嘛。嗯，不是不是曹操的船，是就是反正就会烧到曹操这一边。对，但是所有的人都没有想到这一点。嗯，可是呢，曹操呢，他在这个失败之后，他就在那边怎么讲？万谈说啊，他当初有一个测试，有一个很有名的，不是小老婆，嗯、是他的军师，叫做郭嘉。很很厉害的，然后因为死得很早，所以他后来赤壁之战失败之后，他才在那边万谈说啊，要是国家还在,国家在，我就绝对不会输这场仗。可是问题是，他手下有这么多不输给国家的人。为什么没有人跟他讲这件事情？
1: 对，而且又不是郭家特别会气象预报，<笑>对不对
0: ？而是郭家因为死得早，所以在那个时候曹操还没有这么成功的时候，的确他的暑假是比较敢跟他去讲一些就是不好听的话、哦嗯、不中听的话，嗯、或是去针对曹操的意见去提出一些反对。嗯，可是到了后期，真的就是因为他太成功了，所以就大概也就没有一来没这个胆子，二来觉得没有必要了
1: 。对，所以其实呃。聪明或者是有远见的老板呢，其实也蛮难做的、嗯。他又不可以在呃属下面前锋芒太露，对，<笑>就自己也不能锋芒太露，嗯，然后要留空间让呃底下人可以表现，对，并且是呃尽力去鼓励他们表现。那这其实是让我联想到我之前那个香港老板，嗯，就我那个香港老板呢，其实他是呃他是非常有经验，他在这个就是乐。哎，他就是乐高嘛，<笑>就在这个产业呢，他已经做了呃，应该二十几年有了吧，然后所以非常的有经验，然后又嗯、呃，非常的 creative， 所以很多这个产业的创举其实都是他自己一手做出来的。嗯那事实上呢，他底下的呃有才华的员工其实也是很多。但是我那时候刚到他底下做事的时候，呃，他其实是让我去到香港去实习，嗯，就是跟着香港的 team 一起去看說，说、呃、哦，如果日后我在台湾要让这个同样的 team 的话，那我可以怎么样 reapply， 然后要注意什么事情？但是我那时候呃，用一个比较旁观者。的角度去观察的时候，就发现哇，这个有能力的老板其实也蛮辛苦的，嗯、因为他就是因为太有能力啊、呃。当员工在 propose 一些新的想法的时候，他立马就可以点出来那个执行会有哪些问题。嗯、然后呢，因为我香港老板的嘴巴又很快，就是他喜欢。讲出,、就是、出来，他心就是他，就想要讲出来，所以呢，他就没有发现说，当他这样子很快就点出员工做的事情，一二三四五六七八九十都有问题的时候，久而久之，大家就不喜欢提 ID 了。哦、然后久而久之就会丢问题给老板，然后就说：“老板，我遇到了什么通路的问题。嗯嗯嗯”然后 Peter 就会讲：“啊，学徒把他名字讲出来，<笑><笑>好，待会要逼一下。”啊<笑>，就是呃，那个老板呢，香港老板，他就会直接讲说，嗯、呃，哦，那就是那那就是这样子做啊，那样子做啊，然后底下人也会很顺应的，就讲说，哦，老板英明这样，然后他自己也很开心。<笑>可是久而久之呢，他就变得非常辛苦，
0: 然后很寂寞。对，因为
1: 大家就不想要想了，嗯、然后所有事情就是仰赖他做，然后反而他又会跑来跟我抱怨说。哦。你知道我为什么就是每天都要熬夜到三四点，然后每天只睡<笑>呃三四个小时，就是因为我底下的人都不会想，然后我都要帮他们操烦、嗯，就是有一点很典型的那种，呃，婆那叫什么，就是有点变成妈妈式的那种 leadership，、哦、对，就是等于对母鸡的,的 leadership，、嗯、就是从头看到尾，然后非常的 handsome。其实呢，这对于一个团队来说也不是好事。OK， 而且对于
0: 老板本人，算是会是心力上面的一个负担吧。嗯、对，那曹到最后其实也是也算是嗯过劳加上一些就是宿疾哦，对啊，然后就死掉了。哦
1: 、<笑>但是演绎里面，<笑>就演绎
0: 里面其实是演是被关羽吓死的
1: 。哎，你有跟我讲过这个故事吗？没有跟你讲过。那我们要留着吗？
0: 就是曹操其实是被关羽吓死哦。好
1: 哦，想听这个故事的人欢迎留言哦。对
0: ，其实曹操跟他的这个员工之间呢，下属之间也有很多有趣的轶事哦。比如说呢，大家一定都听过这个“饥饿这件事情，对不对？对，食之无味，弃之可惜。其实呢，就是在讲曹操的呃手下有一个谋士叫做杨修。然后呢，他也是一个非常聪明的人，但是有点聪明过头了，所以有一天就惹了老板不高兴，最后就把他头砍掉。那这个故事也很精彩， oh. 我们下次可以再找时间再聊哦。好哦，好。那所以呢，曹操就是这个市场龙头公司的这个非常有才华的大老板。那再来呢，就是聊到应该大家很多人都很喜欢的我
1: 们的刘备刘玄德。哎，可是我觉得蛮妙的哦，就是。呃，事实上，在早期就是可能，呃，我不知道以前的儒家思想的、嗯、的教导之下，大家都会觉得说，哦，刘备就是一个最好的 leader， 嗯，然后曹操就是一个奸雄。你知道为什么
0: 吗？这个其实就是写史的人造
1: 成的对啊的观点的，
0: 因为刘备他是汉室宗亲嘛、嗯，他是皇叔，是啊，所以呢，当汉朝灭亡的时候，他其实就是打着正统。我是要复兴汉室，所以他就有一个名正言顺在这里。然后当初其实陈寿就是写这个呃《三国志》的这个人呢，他其实最早在一开始在蜀汉当官，嗯，后来呢，因为被晋朝灭亡了，所以他才就是到晋朝里面去当官，然后负责去写这个《三国志》哦。所以虽然他文字上面呢，他是奉晋朝魏魏晋当。这个正统，对，可是呢，因为自己的这个私情呢，所以他其实有蛮多的地方都看得出来是在帮刘备讲好话。
1: 哦，是没错，反而是到近代啊，曹操才突突然又爆红，呵呵<笑>对不对？他等于就是又翻转了大家的形象，因为等于大家就有点帮他重新。嗯包装，对，重新包装他，然后重新去 realize 到说，哎、欸，这个人其实他在当时的时空背景也有很多他的无奈之处。嗯，对，所以我们来听听刘备他是怎么样的老板
0: 、哦。那刘备，我们刚刚在讲了，他就是一个汉室宗亲哦，就是论族谱的话，他也是这个汉献帝的。叔叔，所以大家都叫他刘晃叔、哦嗯。但是呢，因为他算是一个非常旁枝末节的一个贵族哦，所以其实他的生活很贫困。他以前是卖草鞋的，嗯，所以他常常有时候就被人家骂说：“你这个卖草鞋的什么什么,什麼的？”对，或者说大耳耳，因为他的耳朵很很耳垂很长到这个肩膀，然后手长过膝，反正就是脸有异象，那就一看他你就觉得这个人嗯非同凡响。嗯<笑>但但他其实是一个很穷的人哦、喔嗯，所以呢，呃，这个他的这个奋斗过程也是最坎坷、最心酸的。哦，他一辈子呢都在打败败仗，甚至说，呃，他呃没有说。一辈子啦、啊，前半生几乎都是在战战败中度过、嗯，一天到晚的就是妻离子散啊，要不然就是一个人就逃难啊，或者是又是又是什么兵败哪里啊，嗯、然后好几次都差点想要自杀之类的、哦嗯。可是呢，他永远都是越挫越勇，打不死的蟑螂。呃，然后呢，他的重点是呢，呃，他我觉得他有点像是永远在创业阶段的一个公司。至少他的前半生啦 ，OK 啊， oh, okay. 直到他遇到诸葛亮为止哦。嗯，然后呢，他就很像是一个非常人质的本土公司，怎么讲呢？他们永远都是讲义气。然后就是老板说的，就是<笑>对
1: 桃园三结义嘛，一开始<笑>刘备
0: 、关羽、张飞最有名的这个桃园三结义哦、嗯，所以他们就是兄弟草创的时候就在一起，所以呢，呃，即便到了后期哦，当他们终于哎三分天下有了一定的地位之后呢，这样子的关系也没有被改变，对，所以导致呢，其实后来大家都知道诸葛亮是。刘备非常信任的这个丞相嘛，他甚至把所有的这个呃兵权跟治国的这个权力都全部下放给他。可是呢，他却有一个很大的问题，因为关羽跟张飞跟他太好了，嗯，所以就连诸葛亮也管不动关羽跟张飞，嗯，所以到后期其实就出现了这样所谓的管理的问题，才导致了其实后来刘备他们的这个蜀汉走下坡，其实。就是从那个时候种下的一些问
1: 题。嗯，所以我觉得这也是一体两面呢、欸。就是他一开始大家会追随他，就是因为他是愿意提供呃属下愿景，对，然后跟。呃，某种程度的道德标准。
0: 对，我们要复兴汉室。对对
1: 对,對，<笑>然后会坚持一些莫名的坚持嘛，嗯、对不对？就是那个什么，不是有另外一个刘谁啊？就是要给他、嗯、哦
0: ，很多啊，刘表啊，刘焉啊,啊對對對對對對對對，就是反正都是姓刘的，就是都会以这个呃中清的方式说啊，我哦，刘焉没有，留言是他抢去的、哦，但是他以前徐州有、嗯、有过有个陶谦要让徐州给刘是啊是啊，然后后来的这个。嗯刘表要让荆州给刘备对，对，然后
1: 他还要一开始还要都要推辞，对，没
0: 错，要辞三次，
1: <笑><笑>所以他也是用这种，然后去吸引到很多死忠的人才嘛。对，可是呢，他似乎就是，嗯、呃，他用这样子的方式，可是等到他慢慢建构起来一个就是比较稳定的政权之后，他没有用，呃，就是说没有带进来这个所谓。SOP 啊，或者是制度、嗯，然后持续的用这种人的 connection 的这种方式去对待他身边的人的时候，嗯、那的确这个组织越来越大就会出问题。应该是说
0: 他有试着带 SOP 进来，但是呢，当遇到了这个问题的时候，他会让自己的情绪去 override 一切的东西。嗯、像最明显的例子就是一直以来呢，因为曹操最强嘛。所以刘备跟孙权两个比较小的，他们就是一直都是以结盟的方式联手来对抗曹操，作为他们的这个方针哦、喔。可是后来呢，因为这个一些问题哦、喔，就导致关羽就是死在孙权的手上。那但是呢，也因为这样子，虽然刘备心里知道说不能够破坏这个之间的关系，就是因为他们两个只要打起来，那曹操一定是渔翁得利嘛是，对不对？哦、那个时候已经是曹丕了，反正 anyway， 反
1: 正就是曹
0: <笑>、嗯、魏就一定会渔翁得利、哦，对。但是他还是不管，因为弟弟被这个孙权杀死了。嗯、后来张飞也是死在，就是也是没有，张飞是被自己的手下杀死的、okay。但是把他的头颅送去了孙权那边，所以就把孙权当成是仇人、嗯。所以就请全国之力去攻打孙权，就即便诸葛亮再怎么样劝告，对，都没有用。嗯。也就是说呢，当他这个。呃，面临的紧要关头的时候，他是有可能用情绪来当自己的判断的基础的
1: 。Oh, OK，、嗯、那这样子的确是也让我每次看到刘备的故事的时候，都会忍不住。去猜想到底他跟诸葛亮的情谊是什么关系？为什么诸葛亮会那么死忠呢？因为诸葛亮明明就知道刘备有很多问题、嗯
0: 。我自己觉得呢，诸葛亮因为他实在是太有才华了，所以他的确需要一个能够完全让他信
1: 任他吗？对，
0: 完全让他没有任何束缚的一个呃,呃平台，让他发挥
1: ，他不要有任
0: 何人能够去钳制他或者去质疑他的决定。哦、那纵观当时的天下，也只有刘备能做到这一件事情，因为他刘备实在是太需要有人有一个人能够帮他了
1: 。哦，了解、嗯。那不然我们之后可以再来聊聊看诸葛亮他跟刘备的相处关系，因为我蛮、嗯、我觉得蛮妙的，就是一个超级有能力的属下，他到底是什么出自什么样的出发点跟呃那个信念，他会愿意一直跟在这个。其实没什么能力的老板手下，<笑>然后再加上这间公司其实没有发展前景哎、欸。
0: 我觉得就是一个很有梦想的人吧，然后呢又需要一个完全让他能够发挥的平台啊
1: 。哦，好、嗯，我们以后再聊更多好了。好
0: 哦，嗯、好，那再来呢就是要留到东吴的孙权哦
1: 。那孙家呢
0: 其实还蛮妙的、哦，因为他是孙权是算是第三代。就是他的爸爸跟哥哥是帮他打下江东基础的人哦， oh, 就是孙坚是他爸爸，孙、嗯、策是他哥哥哦，呃，然后呢，他非常年轻，十八岁的时候就继位了，因为他的哥哥孙策二十六岁就死掉了，呃，所以他那个时候呢，算是呃有点是临危受命哦、嗯，可是因为呢，他爸爸跟哥哥的关系呢，所以他接手的时候呢是。呃，状况很好的，就拥有了江东很大的一块呃领地然后也有非常多的钱粮跟士兵，手下的人才也非常的多。那加上孙权本人呢，他拥有了曹操跟刘备的长处，但是却没有他们的短处，所以他本身呢也是有雄才大略，他也能够打仗、哦。但是重点是他也非常的信任人，他也知人善任，嗯、然后呢也跟他的下属非常的交心哦。然后加上又比较年轻，可是却很谦逊，所所然后又比较
1: 帅。呃，他他是毕
0: 紫眼必然
1: 。对，听说他好像是,混血是外国人，对，他是混血，因为他
0: 们江东就是靠在海边嘛，所以有可能就是从海外来的这个血统對、啊、個混进来
1: 。那他是最完美的老板嘞、欸，他。
0: 表面上是，就是我的确一直在读三国的时候，我就希望说，哎、欸，或者我每次在玩三国游戏的时候，我一定都选孙权当我的主公
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以呢，如果我们用职场来形容的话呢，应该是帮孙权做事呢，可以说是最舒服的工作环境哦、喔。可是呢，在这样子的情况之下呢<咳>，我觉得还是会有一些隐忧。怎么讲？就是因为太舒适了，所以除非这些。在这个孙权底下的人才呢，本身有自觉哦，不然呢，很可能就会陷入这个舒适圈，然后就慢慢慢慢的就
1: 哦堕落
0: 了、哦。这一点可以从哪里看出来呢？在赤壁之战之前哦，就是大家听到说哇，曹操领这个八十万大军要来这个攻打江东的时候呢，立马就形成了两派。一个是主战派，一个是主和派哦。那主和派的人呢，他们都劝孙权说：“啊，拜托，千万不要跟这个曹操打，我们打不过他的，你就应该投降。反正呢，呃，孙权一定也会，不是曹操一定也会让你继续这个统领江东嘛。”对。然后呢，但是那个时候，我记得应该是鲁肃、哦，嗯，跟他讲哦，还是周瑜，我忘了这个，我们可以再去确认。嗯，反正就说呢，这些臣子哦，这些下属们呢，真不要脸。为什么呢？因为他。这个就觉这有点像公司被并购嘛，对不对？就是如果你今天这个公司卖给了曹操，嗯、他一样当他的官，他一样当他的这个呃形象，对啊，舒舒服服的、啊、之类的，对不对？但是主公你不行，因为如果你这个公司卖掉了，那你就不是老板了，你可能甚至会直接被赶出这间公司，是对不对？所以呢，你绝对不能，所有人都能投降，就是你不能投降。但这就点出了，其实孙权下面的人，那除非是自己本身有自觉说，说啊，我们要好好的去替这个。家也要守住，不然很有可能就会沦为说啊，我就是领薪水。对，因为他的确战事也相对的比另外两家来的比较少一点哦，嗯、就是通常是比较安逸的情况、嗯。所以我觉得呢，这间公司乍听之下好像是一个很舒服的地方，但是如果你自己不思长进的话，很容易你的价值会瞬间的就消失了。嗯
1: 哦、嗯，就是要么你就是有把握说这间公司可以一直开下去，对，然后所以你就在这边待一个五年、十年，然后就继续领你的就是年资不断增长的薪水、嗯。要不然就是要有一点。呃，居安思危的一个态度啦。
0: 对啊、嗯，要不然哪天其实公司被合并了，搞不好你的位置也不一定会被留下来。是啊，是啊、嗯
1: 。哦，所以原来在孙权这边，其实也不一定都是好的。对。但至少每天看到帅老板，心情也不错。
0: 是，而且他们还有最有名的就是那两位老板娘啊，<笑>大乔、小乔。
1: 哦，对啊，<笑>然后还有。哎、欸，还有另外一个小老板啊，就周瑜啊對，也很帅啊。<笑>好，嗯，最后一个呢？嗯
0: ，最后一个，哎、欸，我们干脆留下一集再聊好了。哦，是哦，对啊，因为今天时间咻一下就过去了
1: 。哎，可是最后一个、嗯，呃，下次我们还有机会再并其他的。
0: 有啊、嗯，坏老板多得很，我再帮你多找几诶好
1: ，那要不然下一集我们，哦、呃，就是另外一集我们可以专门来聊坏老板，嗯
0: 、就是失败的案例非常的多，随便讲一个，嗯、袁绍刚刚是一个嘛，对不对？吕布也是一个非常好的例子啊，哦、对不对？他明明是，你看人中赤兔，马中吕布。<笑>人中吕布，马中赤兔，<笑>嗯，对不对？就是三国的第一号人物对，对。然后，但是为什么最后却落得一个很一败涂地很糟的下场哦？嗯，对不对？所以吕布是一个，那董卓其实也是啊，就是吕布的干爹
1: 哦。当初也
0: 是因为他自己本身有很多的问题。是的。好、哦，
1: 那这样子其实坏老板真的蛮多的，我们就可以啊、嗯呃、每个拿出来，然后呢，我们也来想想看说，说如果我们在这些坏老板底下工作的话，要怎么？对付这种坏老板、嗯，或者是及早去辨识出、嗯、哦，原来你有这一类型的老板，那就赶快呃溜之大吉这样。好哦，所以那今天
0: 的节目、嗯、听完之后，不知道你觉得你现在的老板是属于曹操型的、刘备型的，还是孙权型的呢？也欢迎你在留言里面告诉我们，还想要听到哪一种方面三国的相关的故事哦。嗯哼，嗯那今天的节目就到这边，我们下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜
0: 。